0: ¿Qué tal amigos y amigas que hoy nos acompañan en este subprograma VB en Clave Constituyente, realizado por el Centro de Estudios de Ñuble de nuestra Casa de Estudios, a través de su proyecto de extensión relevante 2021. Saludamos a quienes se conectan a través de VB Radio, VV TV, y también de todas nuestras plataformas digitales. Queremos también saludar a nuestros panelistas de hoy, a Soledad Reyes y a Bruno, eh, académico, ¿cierto?, de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, Sole?
1: Bien, bien, gracias.
0: Qué bueno. Y, y también, eh, y por sobre todo, ¿cierto?, tenemos hoy la participación de un tremendo invitado, eh, el cual nos honra poder contar eh, con él. Eh, es Claudio Nach Rojas, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, y doctor en Derecho, eh, académico también, ¿cierto?, de esta Casa de Estudios y el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Así es que muchas gracias, querido Claudio, por aceptar esta invitación a conversar hoy en el marco, ¿cierto?, de este nuevo proceso de Constitución y Derechos Humanos. ¿Cómo has estado?
2: Bien, muy muy bien, Alejandra. Muchas gracias a VB Clave Constituyente por la invitación. Un gusto estar aquí con Bruno Soledad, conversando de estos, de estos temas que hoy están tan en la en la agenda pública y, y, y vamos a tenerlos por largo tiempo en el debate cotidiano. Así que es muy bueno ir, ir conversando de estos, de estos temas.
0: El tiempo es oro, así que vamos a partir de inmediato para aprovechar tu presencia, Claudio. Sole. Sí, ya, gracias, estaba esperando el pase, Alejandra. <risa> bueno, eh, hola Claudio, eh, un gusto estar compartiendo este pase con, contigo y con los colegas acá, conversando de temas tan importantes para nuestra sociedad hoy día. Yo parto con la primera pregunta, que es más bien general, eh, y, que, y que tiene que ver con los desafíos que eh, el, el proceso constituyente de Chile en cuanto a situar a los derechos humanos como el eje central de la, del debate durante este, de, este proceso, ¿cierto? No solamente en su contenido, sino que también, eh, o sea, en cómo estos, puede, estos derechos, ¿cierto?, pueden estar plasmados a propósito de, la, de las transformaciones que demanda la sociedad chilena en esa constitución. Pero además, y ahí es donde yo quiero preguntarte cómo eh, uh, como desafío para hacer que efectivamente este proceso constituyente sea realmente ciudadano, ¿cierto?, donde las personas nos involucremos en este proceso eh, participativamente, con la opinión, ¿cierto?, con, con la deliberación, ¿cierto?, pero en un contexto eh, en donde hoy día eh, existen violaciones de los derechos humanos que han pasado impunes, ¿ya? O Entonces, sea, ¿cómo garantizar, cómo materializar efectivamente la participación participación ciudadana en un contexto país en donde recientemente, ¿cierto? y no me voy a referir a las del pasado, sino que solamente las recientes, tenemos un escenario de violación de los derechos humanos que hoy día eh, eh, está, está siendo observado por todo el mundo, menos por las autoridades de este Estado. Entonces, ¿cómo garantizar que este proceso realmente sea ciudadano en este escenario? ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, Soledad, yo creo que esa, esa es una pregunta de muy, muy de fondo que, que tenemos que hacernos. Eh, uh -huh. Y es, a ver, si, si de verdad, si es en serio, esta vez que queremos que los derechos humanos estén en el, en el centro de un nuevo acuerdo político, institucional, pero también social y cultural, uh -huh. eh, y, digo, y digo esta vez en serio porque... En, en los 90 muchos creímos que ese acuerdo era en serio en ese sentido y nos dimos cuenta a, a relativamente poco andar que no era, que no era así eh, y se fue grabando ese compromiso, el compromiso con el nunca más y, y terminamos en, un, en algo que no teníamos que volver a vivir que era un nuevo cuadro de violaciones graves, masivas y, y sistemáticas. Entonces, eh, como generación, esto ya, ya no es una cosa de los constituyentes, esto es una generación que tiene que aprender la lección y no podemos darnos el lujo de tener un, un nuevo fracaso. Y, y en ese sentido, entonces, cuando uno se toma eso en serio y dice yo, ok, de verdad quiero, queremos colectivamente que ese acuerdo sea en serio, hay dos cuestiones que yo diría que son que son claves ahí que, y que están en tu, en, en tu pregunta, Soledad. Uno es el resultado. ¿Qué queremos desde el punto de vista sustantivo en un año claro. más eh, que esa constitución refleje? Y, y ese es un debate que eh, se va a dar en, en, la, en, la, en la Convención Constitucional, etc. Pero hay otro punto, o otro elemento, yo diría, elemento de legitimidad para esa para esa constitución que es eh, el proceso de, de, de deliberación la discusión de esta, de esta constitución que también tiene que hacerse bajo parámetros mínimos de derechos humanos y sin lugar a dudas el, el contexto hoy día no es faro, favorable claro. y, eso, y eso yo creo que hay, hay un cierto consenso de que es un contexto complejo desde el punto de vista de derechos humanos, la crisis de derechos humanos eh, desatada desde octubre del 2019 no ha terminado todos los informes que se han entregado, los seguimientos que se han hecho, dan cuenta de que eh, obviamente por la pandemia disminuyó la cantidad pero no la gravedad de las violaciones de derechos humanos entonces tenemos un contexto, se nos olvida a veces que estamos discutiendo una nueva constitución ya con toque de queda, con estados de excepción eh, con militares en la calle con personas eh, presas eh, luego de la, de la revuelta. Es decir, tenemos un contexto complejo y yo diría que ahí... Eh, Ahí la, la clave, Soledad, está entonces en el compromiso que haya de quienes van, por una parte, una gran responsabilidad quienes fueron electos, lo, los que van a dirigir esto pueden enviar un mensaje completamente distinto de lo que viene haciéndose, y eso es esperanzador. Eh, pero por otra parte, eh, también el, el gobierno, los partidos políticos tienen que dar señales eh, en, el, en el sentido que van a permitir este diálogo basado eh, plenamente en derechos humanos y la ciudadanía. Yo creo que el, el pueblo tiene que involucrarse en este proceso, este es un proceso que se generó por las movilizaciones eh, y tiene que ir acompañado de, eh, de mucha participación, eh, de mucho compromiso. Yo creo que si todos esos elementos se dan de alguna manera, vamos a tener un proceso constituyente legítimo, un proceso que involucra y que que da esperanzas en un contexto tan, tan difícil. Pero si uno ve los elementos, no, no son fáciles de cumplir. Requieren, claro. eh, requieren voluntad y requieren también de eh, cumplimiento de parámetros mínimos y que hoy día eh, tenemos que ser honestos. Partimos, partimos eh, muy ilusionados, pero eh, no podemos eh, obviar lo, 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 las dificultades que van a haber en el camino.
1: Gracias, Claudio. Eh, Claudio, mira, cuando uno lee la, la constitución actual, no hay ninguna mención explícita a, al reconocimiento de, lo, de los derechos humanos eh, en, en ella, ¿no? Salvo el resguardo de, de la seguridad nacional y, y de, la, de la, la protección de la familia y, y de la población. Pero cuando uno ve eh, constituciones que se han hecho eh, en los últimos eh, años, digamos, después de, de la. De la, del acuerdo de las Naciones Unidas, eh, muchos países sí han incorporado eh, la, la carta magna, el, el, el resguardo de los derechos humanos dentro de, de las constituciones. Y en el caso de, de las reglas que ahora eh, la, el acuerdo político de, del día... 15 de, de noviembre definió, eh, se dejó allí estipulado de que la nueva Constitución tiene que reconocer los tratados internacionales. Me imagino yo que allí se estaba pensando fundamentalmente en los tratados de, de comercio que Chile ha, ha firmado, pero eso obliga también eh, a eh, reconocer los tratados en derechos humanos, tanto el de 1940 como también los que se han eh, elaborado de manera posterior, mm.
2: A ver, Bruno, yo creo que ahí, ahí la, la respuesta que uno puede dar a, a eso eh, pasa por fijar, me parece... Eh, ¿Cuál es esa centralidad de los derechos humanos en la futura Constitución? Yo creo que ahí, ahí nos empieza a aclarar el, 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 el panorama, porque podemos quedar trabados si, esa, si ese artículo 135 nuevo en la Constitución que pone los límites a la constituyente es, es de buena fe, es una trampa. Yo creo que ya no nos pusimos de acuerdo. Cada uno va a mantener hasta el último día su, su versión de, de qué es lo que se quiso hacer ahí eh, en, ese, en ese 15 de, de noviembre, pero lo que tenemos hoy día es una realidad, un proceso constituyente iniciado, eh, y a mí lo que me interesa en esta etapa, y esto es lo que, por eso yo, yo vengo aquí a hablar con ustedes, y, y, y bueno, ahora en cada Zoom que me invitan voy a, porque creo que aquí hay un hay, tenemos que instalar un tema en el debate público, que es que? La centralidad de los derechos humanos es mucho más que el catálogo de derechos. Si, si creemos que la discusión de la futura constitución, una constitución basada en derechos humanos, es pelearnos solo, solo, no digo que no hay que hacerlo eh, uh -huh. solo en el catálogo de derechos perdimos, no, nos, nos volvieron a ganar, eh, la oportunidad digamos, eh, y en ese sentido eh, lo, que, lo que uno tiene que pensar entonces es cómo los derechos humanos se instalan de, en, en la constitución en toda su estructura, es decir cuando pensamos nosotros una constitución desde el punto de vista de los de los principios que deben regirnos, es decir, una constitución regula quiénes somos, por qué estamos juntos, para qué creamos una, una vida... Colectiva. Eso es lo primero que debe responder. Eh, y en ese sentido, eh, ahí tienen que estar los derechos humanos en, en la perspectiva de lo que tú planteas, Bruno. Ahí tiene que haber un mandato claro de que estamos juntos para garantizar los derechos de, eh, de cada uno y también los derechos de la naturaleza y otros. Para eso nos juntamos, si no, cada uno viviría aislado en, la, en la, 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 esta idea ahí muy de la, de la ilustración que cada uno defenderá su metro cuadrado y punto. No, estamos en un colectivo para algo. Eh, y eso tenemos que explicitar para qué. Eh, tenemos que explicitar quiénes somos, el tema de los pueblos... Eh, indígena, de las comunidades afrodescendientes, que, que son hoy día un tema potente, fuerte en Chile, que hay que reconocerlo, eh, tenemos que eh, ver la soberanía dónde va a estar, que va a estar en el pueblo o no, eh, si vamos a tener un Estado social y democrático de, de derechos, los límites también a quienes les entregamos poder. Eh, y eso tiene que ver entonces ahí con los derechos, con el catálogo, con cómo incorporamos los derechos que vienen desarrollándose en el ámbito eh, internacional, eh, los mecanismos de protección de derechos, eh, esto es, es más que poner una acción de protección y una vez corpus, esto va te, tiene que ver con tener un sistema de protección de derechos humanos, una defensoría de los pueblos, eh, cómo vamos a organizar el aparato de poder, la toma de decisión, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, desde una perspectiva también de derechos humanos lo que lo que quiero decir con este rápido recorrido es que eh, hay pocos temas que se escapen a este a este desafío eh, la clave va a estar me parece en que entonces en que la discusión que demos siempre nos hagamos la pregunta de si esa decisión que estamos tomando de diseño institucional, de crear una institución si tiene o no impacto en ese compromiso con los derechos humanos es una pregunta que debiera ser una pregunta tipo digamos, en cualquier decisión, esto impacta o no, de qué manera lo impacta eso es tomarse en serio el, el tema de la centralidad y como tú muy bien dices Bruno eh, en esto hay que mirar la experiencia comparada, acá, acá Chile tiene que asumir que, eh, que tiene una, un aspecto positivo llegar tarde a la discusión constituyente. Aquí han habido ciclos en América Latina desde fines de los 80, un primer ciclo constitucional donde nosotros reformamos el año 89 algunas cosas para partir la transición. Está la constitución de Colombia del 91, está la de Brasil del 88, etcétera, etcétera. Luego hay un segundo ciclo constitucional que es. Eh, con Venezuela en el 99, luego Ecuador, eh, Bolivia 2008-2009. Hay otras lecciones ahí que sacar. Entonces, tenemos que mirar la experiencia comparada. ¿Qué podemos aprender de estos ciclos? ¿Qué podemos aprender de nuestra propia historia constitucional? ¿Qué nos dicen los, las discusiones en derechos humanos que, como tú muy bien dices, vienen dándose 70 años? ¿Qué? llegamos nosotros a discutir una constitución con todo eso a la vista. Entonces, eh, es, un, es un muy bonito desafío de tomar ahora lo mejor de eso y responder a nuestra... Eh, a nuestra realidad. Eh, esa, ese es el debate que tenemos que dar el próximo año y eso proyectándolo al futuro. Entonces, eh, hay ahí hay, hay, hay un enorme desafío, sobre todo con los temas internacionales y comparados, que acá no se conocen en general. Eh, y, y, y se tiende a, a, a evitar esa discusión claro, miramos hoy qué bien los alemanes en esto, qué bien Islandia en esto otro, Estados Unidos nuestros profesores de constitucional son expertos en, en todo el debate constituyente norteamericano, pero estamos en América Latina, vivimos en Chile, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros desafíos, eh, ¿cómo entonces usamos lo comparado para que lo podamos moldear a nuestra realidad y que sirva para tener un, un acuerdo constitucional que, no, que lo sintamos propio, pero que sea además eh, un acuerdo de, de calidad, es decir, un acuerdo que, que sirva para los próximos 50, 60 años, eh, eh, quedemos tranquilos con eso y a partir de eso construyamos. Pero eh, me, a mí mi impresión es que ese, ese es el, el principal tema con, con derechos humanos, mirarlo tran, transversalmente.
1: Miento de desafío. Muchas gracias, Claudio.
2: Sí,
0: Claudio, ¿podrías ahondar un poco en lo que tú nos, nos señalabas respecto de cuáles son eh, las propuestas concretas co o cómo ma ir materializando, cierto, mm. eh, este concepto que yo comparto contigo respecto de la centralidad de los derechos humanos y no tan solo quedarnos en el catálogo, porque Pareciera ser que todas la, las discusiones se han dado en ese ámbito, ¿no? Y cuando tú empiezas a preguntar cuáles son los temas que hay que incorporar en la nueva Constitución, salen rápidamente, ¿cierto?, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna y a otros, pero no se instala con fuerza, salvo el tema eh, de, de quienes, ¿cierto?, nos declaramos feministas, de que la Constitución tiene que tener también una columna vertebral feminista, por tanto, los derechos humanos también, ¿cierto?, deberían ser una parte fundamental de aquello. ¿Cómo hacemos la, la bajada? Eh, tú te referías, por ejemplo, a la Defensoría de los Pueblos, ¿no? ¿De qué otra manera la ve, lo ves plasmado?
2: A ver, yo, yo creo que uno puede ir eh, haciendo ese ejercicio de revisar distintos eh, distintos momentos del acuerdo, es decir, ¿qué estamos acordando para ir preguntándose cómo esta bajada es posible? Eh, por ejemplo, en, en la primera parte, en la de los principios decíamos, mira, aquí hay que definir dónde está la soberanía. Eso es clave desde una perspectiva de derecho humano, porque eso te va a dar varias respuestas. Hoy día decimos la soberanía está en la nación, que es una entelequia. Eh, alguien la representa, y nosotros sabemos quién representa a la nación. La termina representando a los militares, la termina representando Exacto. la gran tradición aristocrática para algunos en este país, entonces se nos aleja pero es distinto cuando decimos que la soberanía está en el pueblo ¿y eso por qué? porque eso tiene impacto en la participación, si hay algo que yo creo que eh, uno, uno puede ver que va a ser un, un tema central en, eh, en la futura constitución tiene que ver con los temas de participación y eso parte desde una declaración general que la soberanía está en el pueblo. Si la soberanía está en el pueblo, eso implica que no solo esta es una democracia representativa, como dice la actual constitución, sino que también tiene que tener elementos importantes participativos. Y desde ahí tú empiezas a hacer la bajada. Bueno, ¿qué significa participar? Significa que al momento que tú te preguntes cómo voy a diseñar el legislativo, tú tienes que tomar esa definición original de participación y preguntar, bueno, entonces... ¿la ciudadanía va a poder proponer leyes a, la, a discusión del Parlamento o no? Hoy día no podemos. Eh, se va a poder, eh, al menos que exista la posibilidad, por ejemplo, de iniciativa de legislación que tengan iniciativa popular. Que en caso de que haya diferencias en el Parlamento eh, respecto de una iniciativa popular y lo que resuelve el Parlamento ¿por qué no usar un plebiscito para resolver ciertas diferencias? Eh, revocación de mandatos de las autoridades que tienen mandato popular. Es decir, la, la participación empieza a ser más interesante desde el punto de vista eh, sustantivo, de una bajada. Por otra parte, si tú dices que queremos una constitución que reconozca las diferencias la, la pluralidad y tenemos una constitución que va a ser eh, plurinacional por ejemplo, bueno, eso no basta con eso, eso debe ir acompañado como tú dices, de bajada muy concreta eso implica en discutir en la constituyente cuestiones vinculadas con los derechos al territorio, con derechos culturales, con derechos de participación, autonomía eh, eso, eso implica bajar ese principio a debates eh, más concretos. Y, y te doy un ejemplo más en esa línea, de bajar. Uno puede decir, tú decías el, el tema del, eh, de una constitución feminista. Ok, ¿cómo hacemos eso? Uh -huh. Primero, podemos tener eso. Algunos dicen, mire, tengamos una buena. Basta con una buena redacción de un principio de igualdad y no discriminación. Hoy día no tenemos un principio de no discriminación en la Constitución. Sí. Explícito, solo sí. surge por referencia a los instrumentos internacionales, salvo discriminación económica. ¿no? Ahí se ocupa la palabra discriminación. Entonces, un buen principio. Alguien podría decir, oiga, pero sabe que eso no es suficiente. Eh, necesitamos hacer como se ha hecho en otros lugares de la situación de grupos históricamente discriminados generar la posibilidad de tomar medidas para eh, producir situaciones de o generar situaciones de igualdad, acción afirmativa, las cuotas, por ejemplo, la paridad. ¿Por qué no? Entonces puede ser una medida en concreto que se determine constitucionalmente que la futura constitución del futuro Parlamento sea paritario. Cosa que hemos visto, a los hombres nos viene muy bien, porque si no seríamos eh, minoría. En esta constituyente habrían sido mayoría sí, mujeres, eh, pero, pero ahí hay una trampa, una trampa y no hay que caer en la trampa. La trampa puede ser pensar que no era necesaria la paridad, cuidado, las listas se armaron de determinada forma, sí. se pusieron candidatas competitivas, etcétera, cosa que nunca pasa porque estaba la eh, paridad, pero entonces ¿por qué no un parlamento paritario? ¿Por qué no pensar en consejos municipales? Eh, paritario, eso eso es bajada en concreto eh, y yo trabajaba en concreto de la igualdad y no discriminación es ok, nos vamos a hacer cargo de grupos históricamente discriminados en la constitución, también niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad hay, hay, habrá que tener o no un apartado que al menos garantice ciertos mínimos para generar condiciones de, eh, de igualdad o no, es, es decir, a eso yo me refiero con, con esto de, la, de ir in, interconectando las partes de la Constitución y en cada una ver cuál es la, 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 la bajada concreta. Y en los mecanismos de protección es uno clave. Yo siempre doy el ejemplo que el, el, la, preocuparse solo del catálogo, eh, Alejandra, en eso, eh, es, es el equivalente cuando nosotros escribíamos la carta al viejo pascuero. Es decir, uno lo Exacto, escribe, lo, lo pone ahí Exacto. y se sienta y espera. Y ojalá me llegue lo que pedí. Ojalá me llegue la mayor cantidad. Carbon. Claro. <risas> eh, entonces, si nosotros solo hacemos un hermoso catálogo y los 150 constituyentes eh, hacen el mejor catálogo de la historia, pero no está asociado a mecanismos para exigir esos derechos, perdimos perdimos nuevamente. Entonces, ahí viene la bajada concreta, ¿ok? Esto implica medidas de judiciales, es decir, acciones que me permitan reclamar cuando, de las autoridades cuando esto no, eh, estos derechos que eh, se, me garanti, se me garantizan en la Constitución no están siendo una realidad, pero también implica eh, medidas de carácter eh, normativos, por ejemplo, regular los límites a los derechos de buena forma. Hoy día no, no tenemos un buen, una buena forma de regular los límites o la suspensión, lo que estamos viviendo hoy día con los estados de excepción. Eso hay que hacerlo bien. Y por otra parte, eh, mecanismos orgánicos, es decir, aquí viene lo de las defensorías de los pueblos. Eh, si hay algo que hemos aprendido desde el 18 de octubre en adelante es que la institucionalidad de derechos humanos que teníamos... Eh, era insuficiente y ha sido completamente desbordada eh, y, y, y nos hemos dado cuenta que además estaba mal diseñada, eh, en, en el sentido que era una, eh, una estructura de, de, de institucional de derechos humanos que est ha, ha estado capturada políticamente. Eh, entonces no, no sirve, eso no nos sirve. Hoy día, cuando ustedes les dicen, alguien les dice, mire, yo tengo este problema, que es un problema de derechos humanos? ¿dónde lo envía usted? Usted empieza a sí. pensar a dónde enviarlo, mire, sí. al Instituto Nacional, pero ellos no pueden ver casos. caso. Ah, pero es un niño. No, no es un niño, entonces no se lo puedo enviar a, a la defensoría. Pucha, a ver, entonces hay un amigo abogado que, que creo Exacto. que se dedica a esto. Al final lo hace. Sí. no hay una dirección, lo que necesitamos es una dirección. Usted vaya a X lugar, que ahí hay una defensoría que va a ver eh, y va a tomar su caso si es necesario, va a hacer recomendaciones, si procede, va a hacer un informe si la situación eh, tiene que ver con muchas personas, pero eh, una verdadera institucionalidad de derechos humanos. Entonces uno puede hacer así todo un recorrido, eh, Alejandra, de, eh, de darle concreción, de, de materializar mm. esta centralidad. Yo creo que ahí va eh, la clave de, de la discusión constituyente. Es decir, que nosotros como academia, como sociedad civil, etcétera, participamos de ese debate y vamos también mostrando, diciendo aquí, aquí hay que preocuparse, aquí es donde esto que ustedes están eh, diciendo, si no hacen esto otro, no, no va a tener ningún impacto. Entonces, ahí yo creo que va a haber un gran trabajo de, de parte de todas las universidades, pero particularmente aquellas que vienen trabajando estos temas y que en muchos temas ustedes ya saben dónde están lo, lo, las dificultades. Bueno, hay que tener caminos para canalizar eso en el debate constituyente. Eso es deliberación participativa, adelante.
0: Nos dejó reflexionando. Sí, pensando, lo que pasa es que, eh, no, no sé cómo, Alejandra, disculpen Sí, el, el... por favor, Pensaba yo, porque mi, 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 mi otra pregunta, Claudio, tenía que ver justamente con el principio de igualdad y no discriminación, de cómo plasmarlo, pero, pero cuando empecé a pensar en la pregunta... Me acordé del, del, de la frase, esto no son 30 pesos, son 30 años, mm. y yo lo, lo, cuando la escribo siempre le pongo punto suspensivo para que cada uno complete la oración, ¿ya? Y me parece muy interesante porque he escuchado distintas cosas entre los estudiantes con los que la he usado, y, y lo que uno escucha ahí, en el término de la frase, cierto, es... Eh, eh, son 30 años de desigualdad, son 30 años de invisibilidad, ¿cierto? son 30 años de falta de solidaridad, son 30 años donde yo no puedo ejercer mis derechos. O sea, hay una serie de completación de oraciones que aparecen muy interesantes. Yo siento que el, el movimiento del de 2019 trasladó un poco la discusión de temas que nosotros veíamos veníamos como tratando clásicamente creo yo ¿eh? no, no, en, en nuestra constitución yo me acuerdo que mi papá siempre me, se quejaba de que en este país lo único que se protege es la propiedad privada me decía ¿Ya? y yo después cuando un poco más grande empecé a entender y no solamente la propiedad privada también la libertad pero o sea, con esta frase de alguna manera lo que los, lo, lo, la gente que, que los estudiantes particularmente que partieron con estas movilizaciones y después toda la gente en las calles de alguna manera tensionan este proyecto de la modernidad, ¿cierto? Donde te prometen libertad, igualdad, porque te la trasladan hacia otros, hacia, te corren el cerco, digamos, de, esa, de, esa, de ese proyecto, ¿ya? En el sentido de que, bueno, ¿y qué pasa con, con, con los diversos? Con lo que tú decías, con los que no hemos estado siempre en los espacios de participación y de poder. ¿Dónde, ¿En qué momento nos van a incluir en este proyecto? ¿Ya? ¿En qué momento nos no llega a nosotros? Entonces, Pensaba en eso y, y me preguntaba cómo plasmar en la Constitución el principio de igualdad y no discriminación, pero que no quede en el, en el formato, valga la redundancia, formal, sino que pueda ser real. Mm. Tú, en, en cierto modo, eh, algo me has contestado mm. a través de lo que le decías a, a Alejandra, pero eh, si, si pudieras agregar algo más a, a eso, pero mm. la segunda colita de mi pregunta es, entonces... ¿de qué tamaño tiene que ser nuestra Constitución? O sea, ¿qué tanto escribimos en nuestra Constitución? Porque en alguna oportunidad te escuché a ti decir, ¿cierto? El, usas, usaste en, 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 en varias hace meses atrás, hablaste de constituciones robustas. Entonces, me gustaría que tú pudieras contarme, contarnos, ¿cierto? ¿A qué te referías con eso? Porque me gustó mucho lo que tú dijiste, que hay países que hacen eh, Constituciones más robustas o menos robustas en relación al grado de confianza que tengan con, con la relación con, con la sociedad. Entonces, si pudieras estallarte un poquitito en, en eso.
2: Sí, mira, eh, mira, sobre lo de igualdad, sí me gustaría agregar una, una cosa. Es decir, uh -huh. a ver, yo creo que el, el tema de la igualdad tiene que ser necesariamente uno de los principios que estructuren el, el acuerdo constitucional. Yo creo que en eso, el, y la igualdad y no discriminación, como, como lo uh -huh. entendemos hoy día, como la. la a ver, la, la bajada, nosotros tenemos un, un acuerdo social parece, sobre todo en, en, en las calles, muy potente con el tema de la dignidad, eh, sí. pero eh, la dignidad tiene una gran dificultad que es que cada uno probablemente de los que nos está escuchando cuando escucha dignidad lo traduce en un concepto que no necesariamente es igual para todos. Uh -huh. eh, hay, hay un estudio que es espectacular de, de, eh, de este filósofo argentino Garzón Valdés, eh, Ernesto Garzón Valdés, eh, sobre la idea justamente de igualdad y él llega como a 17. Dice, solo mirando las constituciones europeas, las declaraciones de derechos humanos, 17 ideas de igualdad que, que uno puede desprender de estos documentos. Entonces. Eh, la bajada de eso es cómo lo vamos, cómo vamos dándole concreción, como ustedes dicen, es a través de principios muy concretos que estructura, es decir, eh, mandatos que eh, guían la acción del aparato del Estado. Por una parte, la libertad, entendida como autonomía, elegir proyectos de vida, etcétera, un concepto robusto, fuerte de, de, de igualdad, de libertad, y uno también de igualdad que incluye no discriminación. El punto es que eso me, me parece a mí, y esa va a ser la discusión, que no es suficiente. Tenemos que hacer una realidad del, de un tercer nivel, llamémoslo así, claro, claro. que es la lectura de la realidad. Y la, y la lectura de la realidad, ¿qué nos dice? Eh, eh, y, y eso está en, 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 el, en, en el debate público desde hace tiempo en Chile, que hay formas de, de, de discriminación que son estructurales y ya no solo individuales. No es el señor en el lago diciendo salgan de mi playa, no es, no es esa discriminación, sino que es algo mucho más complejo del punto de vista que hay. Eh, una institucionalidad, es decir, leyes, prácticas, órganos, etcétera, que permiten, generan o fomentan o directamente las producen eh, violaciones de eh, derechos humanos en el acceso al goce y ejercicio de derechos. Pero además eso acompañado de temas culturales que invisibilizan o eh, justifican esa violación. Y eso es de respecto de grupos concretos. Piensen ustedes en, eh, en el debate sobre las personas privadas de libertad y la gente le parece bien que haya violación de derechos humanos. Y, y entonces hay toda una institucionalidad que obedece a ese elemento cultural. O, por otra parte, hay invisibilización. Si no le voy a contar a ustedes, a las mujeres les ha tomado cuántas décadas que su situación de discriminación sea vista como tal, como una violación de derecho humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no se ve. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cargo de que hay una discriminación estructural en distintos temas o que afectan a distintos grupos en nuestro país, la, la, la solución a eso no pueden ser medidas aisladas. No basta una ley, no basta una política pública, ni una sentencia judicial, ni un recurso a instancia internacional aislado. Requiere un enfrentamiento enfrentarse de una manera mucho más compleja, con medidas de acción afirmativa, se requieren medidas especiales para ciertos sectores, etc. Y eso, la Constitución, por una parte, tiene que reconocer esa realidad, y al hablar de igualdad y no discriminación, reconocerlo, pero además permitir y obligar a adoptar medidas eficaces para erradicar esas formas de discriminación. Cosa que cuando las autoridades no lo hagan las podamos reclamar. Entonces, esa es la bajada que te permite al final de ese camino decir aquí hay cuestiones, y aquí lo conecto con lo, con lo segundo que tú preguntas, que vamos a redactar una constitución en momentos de profunda desconfianza con la política. Entonces, si yo confiar en la política... Eh, yo diría, yo propondría un acuerdo en materia de igualdad y no de discriminación de una norma general, ahí en el artículo 1, que diga eh, toda persona, todas las personas nacen igual en dignidad y derecho y eh, se prohíbe la discriminación en Chile. Y yo confío que luego eso va a bajar correctamente. Como no confío... Sí, entonces decirse, empiezo a pedir otras cosas empiezo a pedir que las medidas de acción afirmativa queden reguladas, que son obligatorias y no solo sí. posibles sino que obligatorias ah, pero yo quiero además que mi situación, yo soy persona en situación de discapacidad, jamás me van a llegar medidas si la constitución no lo ordena o al menos que hay para yo poder reclamarlo, entonces quiero eso en la constitución, entonces cuando tú tienes una realidad, de, una realidad compleja que es la, del, la que explota, estalla el 18 de octubre, nuestra complejidad de abuso, de desigualdades, etcétera, faltas de participación, todo, todo, ese, todo ese entramado lo tienes que enfrentar, además con desconfianza de lo que pasa el día siguiente que se cierre la constituyente de que todo vuelva a ser igual que antes y nada cambió después de un año de discusión constitucional. ¿Cómo yo proyecto que eso se soluciona tratando de dejar la mayor cantidad de cosas en la constitución? Entonces ahí viene una tensión que lamentablemente eh, no va a estar Jorge Correa para defender su tesis de constitución mínima, porque él siempre sostenía, no, esto tiene que ser mínimo. La, los grandes acuerdos eh, claro, y la constitución mínima, la de los 80, algunos dicen que es mínima, pero miren ustedes las leyes orgánico-constitucionales, pues está todo constitucionalizado ahí. Entonces, sí. cuidado con eso. Entonces, ahí van a haber dos modelos que van a estar peleándose en la, en la constituyente. Una constitución mínima, regulemos lo menos posible, versus... Eh, y hoy día ya tienen como nombre, es muy entretenido empezar a imaginarse esto. ¿Quiénes van a decir no? Yo quiero una constitución completa, eh, que, que regule todo, porque yo el día que de aquí me vaya a mi casa, de vuelta a mi casa, eh, quiero tener garantizado todo eh, en la constitución. Entonces, en ese escenario es donde mi, mi propuesta es decir, ok, tengamos una constitución que no es maximalista, no, no, no resolvemos todo, pero sí resolvemos los temas que hoy día en, en este país son importantes que estén en la constitución y eso no es mínimo eso es una constitución que yo en ese sentido he, he llamado una constitución robusta es decir una constitución esto, esto es como cuando a uno le dicen no mira a mí me dicen a ustedes no a mí me dicen, mira estás gordo no no estoy gordo es robusto más es decir una constitución que no, no es flequita pero tampoco que está que, que tiene de más y que al final eso termina afectando la salud de, de, de la propia constitución querer resolverlo todo entonces busquemos un acuerdo constitucional que eh, que haga sentido a eh, algo que dice Ferraioli. Ferraioli tiene una frase que a mí me encanta eh, Luigi Ferraioli, para quienes nos están escuchando un, es un filósofo eh, italiano que ha estudiado mucho estos temas de la con, constitucionales penales etcétera. Y, y, y él dice la constitución es una utopía que la ponemos por escrito. Y, y a mí me gusta esa idea. Es decir, hay una utopía y en esa utopía la ponemos por escrito a ciertos acuerdos de esa utopía, no todos, porque tiene que ser una utopía colectiva, no solo de un grupo, de todos hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, eh, y eso sí es, eh, es, pero eso es la clave es que se haga respecto de Chile. Esto no se puede hacer respecto de Alemania, no se puede hacer respecto de Estados Unidos, ni de, no sé, ni de Corea. Eh, 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 no, esto es para Chile, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, eh, y con nuestras desconfianzas. Muchas mm. claro, gracias.
1: Tenemos muchos, muchos desafíos, temas muy, muy interesantes y el tiempo siempre cuando tenemos temas tan interesantes se nos pasa, sí, pero volando, volando, ¿no? Oye, Claudio, mira, eh, nosotros tenemos eh, en Chile un, un sistema que ha ido generando una cultura individualista, ¿no? Donde lo, los derechos individuales priman por sobre lo, los derechos colectivos o sobre los bien los bienes comunes. Eh, si alguien quiere manifestar eh, una, su, su descontento a través de una protesta, por ejemplo, una manifestación en la calle, inmediatamente llega alguien que le dice, oye, pero tú aquí cortando el tránsito estás vulnerando mi derecho a transitar, ¿no? Pese a que el otro es un derecho que se está expresando de manera sí. colectiva por, por un bien común. Y, y eso lo hemos ido naturalizando, o sea... Eh, cuando nosotros eh, tenemos que pedir permiso para marchar, es algo que ya lo tenemos casi como internalizado, vamos a organizar una marcha ya, ¿quién va a pedir la autorización? Cuando debiera ser algo que estuviese garantizado, ¿no? porque mientras mayor libertad haya para que la ciudadanía ejerza eh, su eh, participación, su derecho a, a, a estar descontento, a reclamar, eh, una mejor democracia vamos a tener. Es inherente a, a un buen sistema democrático la expresión del descontento. Entonces, ¿cómo podemos transitar desde esa primacía de la mirada de, de los derechos individuales más bien hacia una mirada también del de, eh, bien común?
2: Sí, Bruno, ahí, ahí hay, hay una cosa que es, que es fascinante. Yo no sé si lo vamos a resolver en esta constitución, porque es algo que se viene discutiendo hace unos 200 años ahí, desde esta idea de derecho, eh, un, cuando surge esta idea eh, ahí en la ilustración de garantizarle derecho a los individuos, cómo compatibilizamos eso con lo colectivo, con, con el bien común, esta idea de que mi ejercicio de derechos también tiene que ser un aporte al al bien común y en algunos casos no, tiene que ser un límite infranqueable, etcétera. Es decir, no hay bien común que justifique que a mí me torture. Entonces ahí ahí hay un límite que es infranqueable. No no hay bien común, aunque a algunos, estoy seguro que a algunos les gustaría mucho que decir, mire, el Chile tiene tal desafío para reconstruirse económicamente que al menos durante un año vamos a restablecer la esclavitud. Bueno, eh, no, sabe que eso no se puede hacer. Eh, eh, ese es un límite infranqueable. Pero hay otros donde eh, son límites que tenemos que hacerlos convivir. tú señalas algunos de ellos, de ser el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reun a reunión. Tienen sí que compatibilizarse. Y ese es el gran desafío de, de vivir en democracia. Ese, eh, eh, porque, porque lo que partimos diciendo es un acuerdo que tomamos de vivir colectivamente. Eso implica que hay cuestiones que a mí me deben garantizar individualmente y hay otras que tenemos que compatibilizarlas colectivamente. Y eso también es un desafío de, de regular. las regiones de derecho que esté establecida la ley, que tenga un objetivo legítimo, que sean proporcionales. Eh, eso es algo que tenemos que discutir en la Constitución y tiene que quedar bien reflejado ahí para resolver eso y, y, y que haya un poder judicial capaz de resolver, cuando no nos podemos poner de acuerdo, resolver ese tema. Pero el punto, el cambio que tenemos que hacer, eh, porque eso lo podemos cambiar en la norma, pero tenemos que hacer un cambio de tipo cultural también. Eh, nos el, el modelo impuesto por la dictadura en la constitución del 80 es un modelo neoliberal, económico, autoritario en lo político, individualista, en, en, en la convivencia. Eh, entonces nos hemos acostumbrado a ese individualismo, es decir, a mí nadie me molesta. A mí nadie me, me entorpece mi libre tránsito. Eh, y no es así. Hay, 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 hay expresiones legítimas que entorpecen el libre tránsito y se llama protesta social. Eh, y eso es algo que tenemos que cambiarlo culturalmente. Y esto no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, a mí me pasa. Cuando uno va a protestar, yo yo ante la pandemia era bueno para la protesta, pero eh, yo me sentía haciendo algo malo. Uno empieza a mirar con cara así de, uy, oh, que me van a pillar, es decir, pero ¿por qué? Si, si, si lo estamos ejerciendo algún derecho. Y eso uno lo empieza a ver en distintos ámbitos. Y ahí viene algo muy, muy bonito para la discusión constituyente. Cuando se abra la constitución en ese artículo 1 que uno se puede imaginar, eh, ¿cuál es la base de, la, de ese acuerdo colectivo? Eh, porque hoy día está la familia. Yo, yo tengo dudas que, que sea la familia ahí. Eh, yo creo que va, van a ser los derechos probablemente, pero también va a ser lo comunitario, lo colectivo. Eh, y, y eso eh, puede ser un cambio. Ahí eso va generando cambios culturales si radia todo el, eh, todo el sistema. Eh, ahora... Cuidado con eso porque en algunos casos eso puede también ser mal utilizado. Y se ha mal utilizado, por ejemplo, en Venezuela en algún minuto, la, el, el Tribunal Supremo dijo, no, cada vez que hay un conflicto entre lo colectivo y lo individual, siempre, siempre, ex ante vence lo colectivo. A ver, no. Depende, depende eh, en, qué, en qué tema, en qué materia, cuál es el caso concreto, para eso están los jueces, etcétera. Entonces, eh, tenemos que equilibrar cuestiones que no son fáciles de equilibrar, porque vivir eh, en democracia, vivir juntos, eh, tiene, eh, tiene costos también. Tiene costos en el sentido que no puedo hacer lo que quiera cuando quiera, pero hay cuestiones que me deben ser garantizadas. Eh, ahí tenemos que buscar... Un, eh, un equilibrio que yo te reconozco en eso, que no es un equilibrio fácil, pero que vamos a tener que explorar y vamos a tener que explorar otros equilibrios que no nos hemos planteado, con lo colectivo propiamente tal, con el tema de propiedad colectiva, por ejemplo, de pueblos indígenas, con expresiones colectivas eh, de, de, de ejercicio de derechos, si uno mira... La, el, la, el convenio eh, africano de derechos humanos hay muchos derechos que están expresados en su faceta individual como, como nosotros los vivimos normalmente, pero también en su faceta como colectivo eh, ¿qué pasa con el tema de la naturaleza? de ser los derechos de la naturaleza los ecuatorianos pusieron los derechos de la, de la Pachamama, es decir, a, a mí, yo, yo, yo vengo de otra cultura ahí jurídica, eh, digo a, a ver, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo? Pero, pero está ahí y hay, que, y hay que hacer ese debate abrir, y, y para mucho el desafío, yo me sumo en eso abrir la mente decir a ver qué quiere decir ya jurídicamente qué quiere decir y, y puede ser cosas muy interesantes o esto del buen vivir sí. que muy probablemente esté termine estando en la constitución qué significa eso jurídicamente luego en ese ejercicio de derecho eh, yo creo que eh, viene una viene una oportunidad una oportunidad de discutir en serio estas cosas eh, eh, somos una generación eh, en ese sentido privilegiada. No, no cualquier generación puede discutir estos temas. Nosotros los vamos a poder discutir eh, y, y ojalá lo hagamos, lo hagamos bien. Y, bueno, y espacios como el de ustedes, que yo hablo mucho, que ya se nos pasó la hora, pero eh, espacios como el de ustedes son, son fantásticos en eso, porque hay que generar esa esa discusión y no tener miedo a, a, a no estar de acuerdo, no tener miedo a, a tener puntos de vista distintos eh, y no tener miedo en algún minuto a decir, ¿sabe qué? Me convenciste. Eh, esto yo, yo no lo había visto así y, y creo que lo que tú planteas, o incluso no me convenciste, pero tú tienes la mayoría, ok, Vamos por, ese, vamos por ese camino. Yo creo que va a haber que tener mucha generosidad para que sea un, un, buen, acuerdo, eh, un buen acuerdo constitucional. Vale, gracias
0: Muchas gracias Claudio. Este, gracias. este encuentro maravilloso y fantástico al que te referías efectivamente se hace también con personas como tú que nos regalan su tiempo, su conocimiento, eh, para poder efectivamente, cierto, conversarlo con, con nuestros habitantes de Ñuble y con todos quienes nos están escuchando y viendo a través de todos nuestros medios digitales. Y además es la responsabilidad que como universidad pública, cierto, y estatal tenemos, ¿no?, de seguir instalando estos temas de tanta importancia para, para todos y todas. Así es que queremos darte las gracias por habernos acompañado en este ciclo VB en clave constituyente y, por supuesto, les dejamos invitados e invitadas semana a semana, ¿cierto?, para que nos sigan acompañando como, eh, en este programa cierto tan interesante como el de hoy. Les quiero dar las gracias, Sole, Bruno y Claudio, por habernos acompañado esta tarde. Que estén Muchas muy bien. Gracias. Igual. Muchas chao, gracias. Chao.
2: Chao.